0: Herzlich willkommen zu ihrem Wochenendformat der LS Exchange hier mit dem Momentum Investor Ralf Görke zum Ende der Kalenderwoche 50 2020. Wir haben den dritten Advent und wir blicken auf die Verfassung der weltweiten Aktienmärkte und haben dazu sehr viele spannende Grafiken hier entsprechend vorbereitet und dazu begrüße ich den Momentum Investor Ralf Görke. Hallo Ralf. Hallo Andreas. Ja, schön, dass du für das Gespräch wieder zur Verfügung stehst. Du hast ja in den letzten Wochen von der Jahresendrallye gesprochen, dass wir hier entsprechend Signale vorliegen haben. Und das Ganze geht ein Stück weit in eine Seitwärtsphase über. Aber dennoch ist der Markt weiter stark vom Aktienklima her, richtig? Genau,
1: genau das stimmt. Schauen wir uns dazu wieder die erste Grafik an. Diese Grafik für die letzten sechs Monate, das durchschnittliche Momentum 50 internationaler Aktienindizes, und wir können erkennen, dass wir ähm, zunächst einmal Anfang November, also Ende Oktober, Anfang November ein klassisches Fehlsignal hier hatten, als dieser Indikator unter seinen Schwellenwert fiel. Das sah erst gar nicht gut aus. Aber diese, diese Tendenz, die dauerte nur vier, fünf Tage an. Dann ging es schnurstracks in die andere Richtung. Und das mit, äh, man kann sagen, wenn man sich diesen Chart ansieht, wirklich mit Karacho, dann ging es in die andere Richtung und dann haben wir eine erste große weiße Kerze oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts und das war der Tag, äh, als äh, Biontech bekannt gab, dass ein Impfstoff ähm, ähm, gefunden worden ist. Und das hat natürlich dann auch diese gesamte Situation verändert. Und seitdem sind wir weiter sehr, sehr stark in diesem Momentum-Indikator nach oben gestiegen. Ich habe das hier mal durch diesen grünen Pfeil noch deutlich hervorgehoben. Und man kann sagen, seit Anfang November sind wir hier in einer Jahresendrallye, die auch zurzeit noch anhält. wenn gleich unterschiedlich stark in den einzelnen Indizes, da werde ich gleich noch drauf kommen, aber die, die, die generelle Trendrichtung ist, ähm, man kann wirklich sagen, in den internationalen Börsenindizes wirklich sehr gut.
0: Ja, da kommen wir gerne gleich nochmal darauf zu sprechen, wie man das zwischen den Indizes noch einmal deutlicher herausarbeiten kann. Insgesamt stellt sich natürlich bei einer Seitwärtsfrage immer die damit ähm, komplementierende Frage, sind es die Käufer, die fehlen oder sind einfach mehr Verkäufer am Markt? Wie siehst du denn das?
1: Es sind immer noch mehr Käufer im Markt, wenngleich sich die Relation etwas beruhigt hat. Wenn wir uns diese erste Grafik anschauen, dann sehen wir ja auch, dass dieser Anstieg wirklich sehr und dass da auch mal eine Beruhigung eintritt, ist ganz normal. Und wenn wir uns dazu jetzt die zweite Grafik ansehen, dann sehen wir, dass jetzt die Gruppe der Käufer in den letzten Tagen leicht abgenommen hat, aber der Abstand zu den anderen Linien ist also immer noch sehr, sehr groß und solange das der Fall ist, besteht also kein Grund zur Sorge. Wir haben auch hier neue Hochs in diesem zugrunde liegenden Index, den ich hier als ge schwarze gestrichelte Linie eingetragen eingetra habe, der Dow Jones World Stock Index, der ja auch in den letzten Wochen deutlich angestiegen ist. Und von daher besteht hier trotz des leichten Rückgangs bei der Gruppe der Käufer kein Grund zur Sorge, denn die Verkäufer, das sehen wir in der roten Linie, liegen immer noch ganz unten bei Null und von
0: daher ist alles, alles weiterhin im grünen Bereich. Das beruhigt ja erst einmal vor dem Hinblick des Jahresendes. Wir schauen natürlich auch immer gerne auf andere Assetklassen. Und da hattest du in der Vorwoche dem US-Dollar sehr, sehr schlechte Schulnoten attestiert. In dieser Woche hatte die Europäische Zentralbank getagt. In der kommenden Woche tagt dann die US-Notenbank Fett. Wie sieht denn das Ganze hier mit dem Dollar und bei anderen Assetklassen aus? Ja,
1: der Dollar bleibt weiterhin sehr, sehr schwach, während der Euro weiterhin eine gute Note bekommt. Das können wir rechts außen hier erkennen. Der, der, der lange Balken ist eben halt der US-Dollar, der schon seit Wochen vor sich hin schwächelt. Der Euro sehr stark, aber auch hinzugekommen jetzt, auch der Schweizer Franken äh, hat deutlich an, an Boden gut gemacht. Und auch der Schweizer Franken ist sehr, sehr stark. Ansonsten kann man sagen, ähm, haben wir auch hier ein... Verschlechterung zu verzeichnen, was den Mittelwert in Aktien angeht. Wir hatten in der letzten Woche einen Wert von 2,74 und jetzt liegen wir bei genau, ja, fast genau 3, also 3,02. Und das ist ein absolutes befriedigend. Und von daher, eine Verschlechterung ist auch noch vollkommen hinnehmbar. Wir liegen weiterhin gut in den US-amerikanischen Indizes und auch in den internationalen Indizes haben wir auch noch ein schönes Aktienklima. Also wir können weiterhin für ähm, diese Jahreszeit sehr, sehr zufrieden sein.
0: Zufrieden sein kann man auch mit den us technologiewerten die in der Vorwoche ähm, weiter anzogen. Hier gab es ja auch entsprechende IPOs mit Airbnb. Und dort sind zwei sehr, sehr große Unternehmen an die Börse gegangen. Und wenn wir uns den Nestec noch einmal anschauen, dürfte hier der Trend ebenfalls weiter stark sein. Genau
1: das ist auch der Fall. Der Nasdaq ist also wirklich ein Index par excellence für ähm, eine, eine bullische Stimmung. Wir sehen es hier sehr, sehr deutlich. Er ist in den letzten Wochen äh, stark gestiegen. Jetzt hier am Beispiel des Nasdaq 100 in Form der äh, schwarzen gestrichelten Linie. Gleichzeitig hat auch der, die Gruppe der Käufer sehr stark äh, angezogen. Sie bildet nach wie vor die stärkste Gruppe unter den Anlegergruppen im Nasdaq. Und von daher ist auch hier alles, man kann sagen, alles in Butter.
0: Zurück zum deutschen Markt. Du hattest eingangs gesagt, dass man zwischen den Indizes ein Stück weit unterscheiden muss. Und da gibt es natürlich auch immer Relationen und relative Stärke bei einigen Indizes und bei anderen eher nicht. Und dazu hast du uns ebenfalls eine Grafik vorbereitet.
1: Ja, zunächst einmal, wenn wir uns die 50 wichtigsten internationalen Indizes anschauen, dann haben wir im Wochenvergleich ein Plus von 0,04%. Prozent. Bei 50 Indizes, das ist also fast gar nichts. Man könnte auch sagen, die Märkte haben unterm Strich unverändert geschlossen. Aber der DAX hat wiederum hat wiederum verloren. Er hat 1,4% verloren im Wochenvergleich und liegt damit wieder unterhalb des internationalen Durchschnitts. Das heißt also, wenn wir jetzt von einer Jahresendrallye sprechen, dann müssen wir also wirklich sagen, am DAX geht die mehr oder weniger vorbei. Und das können wir auch sehr stark oder sehr gut erkennen, wenn wir uns die folgende Grafik anschauen. Das ist eine neue Grafik, die ich mal eingebaut habe. Sie zeigt uns auch wieder unterschiedlich farbige Linien. Und diese Linien verdeutlichen die sogenannte relative Stärke der einzelnen deutschen Teilindizes. Also das Momentum quasi. Und wir sehen hier mit dem DAX die dunkelblaue Linie. Sie ist also ja, die zweitschlechteste Linie und da können wir sehr schön erkennen, wie stark der DAX doch den anderen deutschen Indizes hinterherhinkt. Noch schlechter ist der, ist der Tech-DAX. Wir sehen hier einen Zeitraum von einem halben Jahr und wenn wir ganz nach ganz links außen schauen, dann sehen wir im Juni den TechDAX Tech mit seiner relativen Stärke noch über den anderen Indizes. Dann aber im Punkt A fällt die relative Stärke des TechDAX unter die der anderen und in den letzten sechs Monaten ist diese relative Stärke kontinuierlich unterhalb der Momentumlinien der anderen Teilindizes geblieben. Im, ähm, Oktober, Ende Oktober war der TechDAX der Erste im Punkt B, der unter den Schwellenwert fiel. Also ein Zeichen von Schwäche gegenüber den anderen Indizes. Und er war im Punkt C der Letzte, der in der Erholungsphase wieder über den Schwellenwert stieg. Das heißt also, der Tech-DAX tut sich sehr, sehr schwer, was sehr, sehr verwunderlich ist, weil sein, amerikanischer, weil sein amerikanisches Pendant, der Nasdaq, als Technologieaktienindex wirklich sehr, sehr stark läuft. Das können wir hier für den Tech-DAX äh, überhaupt nicht äh, sagen. Und das Gleiche gilt auch für den DAX, der sich also sehr, sehr schwach zeigt. Und diese Jahresendrelle geht, an diesen beiden Indizes mehr oder weniger vorbei. Aber wir haben in Deutschland einen Index, der nicht so sehr Beachtung findet, der allerdings von, seinem, von seiner relativen Stärke doch beeindruckend ist. Das ist der GEX, der German Entrepreneurial Index, also der Index der Aktien, die Eigentümer geführt sind. Ich nenne mal vier Beispiele von Aktien, die in diesem GEX-Index stark gewichtet sind. Das ist die warta mit etwa 11,4 Prozent und es ist die Software AG etwa ebenso stark gewichtet und die beiden Automobilzulieferer Knorr Bremse und Heller. Das sind also diese vier am stärksten in diesem Gags-Index gewichteten Aktien, der in etwa 20 bis 25 Aktien überhaupt enthält. Und seit Anfang November... Und das können wir anhand dieser grauen Linie erkennen, ist der Gags-Index der Index in Deutschland mit der höchsten relativen Stärke. Wenn also ein Anleger ähm, ein, ein, einen, in ein Momentum starkes Segment investieren will, dann kann er sich den Gags nehmen, während eben andere Indizes, die klassischen DAX und TechDAX, momentan wirklich das Nachsehen haben.
0: Das ist ein sehr spannende Hintergrundinfos und auf Heller und watta sind wir natürlich auch in den täglichen Marktgesprächen an der Alice Exchange immer wieder eingegangen. Also das sind Werte, die dürften Ihnen als Zuschauer sicherlich nicht unbekannt sein. Beim DAX kann man resümieren nach der Grafik, da ist der Wurm drin.
1: Genauso ist es auch und wir sehen es hier in dieser Grafik ähm, anhand der blauen Linie, die ja die Gruppe, das, das Verhalten der Käufergruppe, widerspiegelt und da können wir eben sehen, seit einigen Tagen rutscht diese Linie also wieder förmlich ab und der Wochenvergleich 1,4 Prozent im Minus zeigt eben, dass wir hier Käufer verloren haben. Wieder an dieser Marke von 13,3, 13,4, die ich in der letzten Sitzung ja schon erwähnt hatte, man muss sagen, er ist daran wieder gescheitert und wir sehen es hier, die Käufer sind jetzt schon nicht mehr die stärkste Gruppe. Wir haben zwar noch viele, die, die Aktien in festen Händen halten, aber so sieht eben kein Markt aus, wenn wir uns jetzt nochmal den Nasdaq in Erinnerung rufen, der einen ganz anderen Verlauf in dieser blauen Linie hat als jetzt der DAX. So wie der DAX sich hier präsentiert, das ist kein Markt, der eben Freude macht, dass man eben sagen kann, hier kann, kann man unverändert drinbleiben. Da ist einfach, wie in der Überschrift steht, der Wurm drin.
0: Wir hoffen, dass bei Ihnen natürlich nicht der Wurm drin ist. Und wenn Sie dieses Format hier auf YouTube bereits gesehen haben und vielleicht auf anderen Kanälen noch abonnieren möchten, um natürlich mehr zu erfahren, auch unter der Woche zwischen dem Momentum-Investor-Formaten am Wochenende, dann möchte ich Ihnen noch Twitter, Instagram, Facebook und die verschiedensten Hörvarianten auf Spotify, Deezer und Apple Podcast empfehlen, wo Sie natürlich mehr über das Trading und Anlageideen hier erfahren können. In diesem Sinne wünsche ich dir, Ralf Gürke, erst einmal einen wunderschönen dritten Advent. Wünsche ich dir auch, Andreas, und bis nächste Woche. Genau, nächste Woche werden wir uns dann voraussichtlich zum letzten Mal in diesem Jahr hören mit dem Momentum Investor, präsentiert von der Alice Exchange. Bleiben Sie bis dahin gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit Ralf Gürke und der Alice Exchange.